0: Hallo zusammen, ich bin Raphael und ihr hört die erste Folge der Creature Feature Off-Season zwischen Staffel 2 und Staffel 3. In vielerlei Hinsicht war Staffel 2 ein weitaus größeres Projekt als noch Staffel 1, das merkt man nicht zuletzt an der beachtlichen Fülle an Nebenrollen. Obwohl Simon und ich immer wieder die ein oder andere kleine Rolle gesprochen haben, wäre diese Staffel nichts ohne unsere 23 Gastsprecher, die teilweise gleich mehrere Rollen auf unvergleichliche Art zum Leben erweckt haben. Diesen Gastsprechern, die ihre kostbare Zeit geopfert haben, um die zweite Staffel zu dem zu machen, was sie ist, ist diese Off-Season-Folge gewidmet. Neben dem ihnen gebührenden Dank möchte ich die Möglichkeit nutzen, euch ihre anderen Projekte kurz vorzustellen, wenn sie denn welche haben. Den Anfang machen Sebastian Stangel, Thomas Süß, Olaf Felten und Johannes Stangel, die vier Agenten der Geheimorganisation, die wir lange Zeit fälschlicherweise als die Männerinnen in Schwarz bezeichneten. Die vier betreiben den spezial gelagerten Sonderpodcast, einen Podcast, der sich zur Aufgabe gemacht hat, jede Folge der drei Fragezeichen-Hörspielserie bis ins Detail auseinanderzunehmen und zu besprechen. Ihr Markenzeichen ist nicht nur ihre einzigartige Chemie, sondern auch der höchstwissenschaftliche Klischee-Koeffizient. Alle vier bekleiden zudem unterschiedliche Rollen bei Magabotato, einem Online-Magazin über Tabletop-Spiele, ebenfalls mit angeschlossenem Podcast. Olaf lieh seine Stimme dem ominösen Alpha und trat in drei Folgen auf. Wir brauchen keine Originalität, um dich zur Kooperation zu bringen. Nur Angst. Thomas alias Tom war bei Creature Feature als roh in sechs Folgen zu hören. Natürlich, das werden wir tun. Euch dann noch eine gute Folge. Macht nichts Dummes. Wir haben euch im Auge. Vieh wurde von Johannes gespielt, der in dieser Rolle in sieben Folgen auftrat Seit wann gehört dann die Aufklärung der einfachen Bevölkerung zu Aufgaben eines Agenten unserer Organisation? Und in der Rolle des Antoine de la Motte dann auch noch in Folge 6. Du hast uns gut unterhalten, Alte, aber jetzt solltest du gehen, bevor hier noch jemand anfängt, dir wirklich zu glauben. Johannes ist neben seinen etlichen Rollen bei unterschiedlichen Podcasts auch noch Autor. Seine Arbeiten findet ihr unter johannesmariastangel.de. Dabei auch zum Beispiel eine Hörbuchversion seiner Kurzgeschichte Mr. Petersons Vermächtnis, die Simon und ich für ihn vertont haben. Zu guter Letzt bleibt Sebastian, der in sage und schreibe acht Folgen die unterschiedlichen Persönlichkeiten von Stewart, alias Leon alias Sigma zum Leben erweckte. Hallo Simon, hallo Raphael, ähm, Überraschung, schätze ich. In Folge 9 sprach er zudem Springheel jack Genau, komm her du! Bevor ich den übrigen wiederkehrenden Sprechern danke, erst einmal eine kurze Vorstellung der einmaligen Sprecher dieser Staffel. Ein großer Dank geht raus an Lisa Rau, die in unserem Staffelfinale die weise inquisitoren verkörperte. Warum sollten die Antworten so offensichtlich sein, zugeschnitten auf uns? Die Wesen, die in den ewigen Gängen der Bibliothek geboren werden, leben und sterben. Lisa ist Illustratorin und Comiczeichnerin und in dieser Rolle unter dem Namen Lifania auf allen gängigen Social-Media-Webseiten zu finden. Ganz frisch ist im Pyramon Verlag das Buch Märchen der Sterne erschienen, für das sie sich mitverantwortlich zeigt. In Folge 9 begeisterte Michelle Freter in der Rolle der Jane Alsop. Vielen Dank für deine Zeit. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Was ist denn heute nur los? Moment, ich sollte nicht einfach so die Tür öffnen. Michael Engelskirchen gab sich in Folge 8 die Ehre. Er leitet der Zahnfee seine Stimme. Hat wohl heute direkt mehrere verloren. Und zwar... Sprecht zu mir, Zähnchen. Wenn euch seine Performance genauso gut gefallen hat wie mir, dann lasst es ihn via Twitter wissen. Dort findet ihr ihn unter seinem vollen Namen. Eine Folge zuvor, in Folge 7, durften wir zwei bekannte Stimmen wieder begrüßen. Philipp Hamacher, den einige von euch vielleicht aus Staffel 1 wiedererkannt haben, erweckte den ständig gereizten Kameramann Randy zum Leben. Okay, also wir müssen nur noch in den Kasten bekommen, wie Paul uns erzählt, warum so Bucky so gruselig ist. Danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Oder was, Rudy? Egal. Ihr könnt Philips Ausflüge in der Cosplay-Szene über seinen Instagram-Account beastborg 1308 verfolgen. Philipp Browns Vornamen kann man vielleicht leicht durcheinanderbringen, nicht aber seine unvergleichliche Performance als YouTube-Star Paul Logan. Nein, er soll komplett abhauen und sich das Video später im Internet ansehen. Denk an die Klicks, die uns verloren gehen. Die Klicks! Eine Rolle, die er nach seinem Debüt in der ersten Staffel auch dieses Mal wieder bekleidete und es hoffentlich noch etliche Male tun wird. Ein Kurzdebüt feierte Adrian, der die Grundlage für die Stimme des Goatman lieferte. Mach das nie wieder, oder ich werde nicht mehr so höflich sein. Für Folge 6 erhoben sich Denise Kommer und Yoshi Kerb von ihrer Streamer-Couch, um vollständig in den Rollen der Banshee bzw. Kavanagh aufzugehen. Ihr habt mich schon verstanden. Ich bin kein böser Geist. Ich helfe den Seelen bei ihrer Reise in das nächste Leben. Die beiden streamen jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag bei Twitch auf dem Channel Viking Flamingo. Und ich hatte sie ganz deutlich gesehen und gehört und ich habe auch nichts getrunken. Warum glaubt sie mir nur nicht? Simon und ich sind regelmäßige Gäste, Schaut also gerne rein, wenn wir Minecraft spielen und Stolz und Vorurteile lesen oder irgendetwas anderes gezockt wird. Vielen Dank an Achim Stommel, der in Folge 5 gleich eine Doppelrolle bekleidete und Mac und Vernon alias Vater und Sohn Bratzel spielte. Bernan? Ja. In welche Richtung ist die nächste Kirche? Ich glaube. Da Und wie weit? Ein gutes Stück. In Folge 4 halfen uns gleich fünf einmalige Sprecher aus, denen ich an dieser Stelle gar nicht genug danken kann. Verena Heißbach spielte Cassidy Harper, die eine Hälfte der verhängnisvollen Übernachtungsparty. Sie ist ins Badezimmer gegangen und ist nicht mehr rausgekommen. Ich habe dann nach einer Weile an die Tür geklopft, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Verenas Zeichnungen und Backprojekte findet ihr auf ihrem Instagram-Account Airemi Astell. Die andere Hälfte der Party und Bloody Marian-Führungsopfer Juliet Crowder wurde von Laura nett verkörpert. Natürlich, ich ähm, bin ja kein Angsthase oder sowas. Die ihre fantastischen Zeichnungen ebenfalls auf Instagram auf dem Account Aoki Yokino präsentiert. Ohne Social-Media-Accounts, aber mit nicht weniger toller Sprecherleistung, sind Anna Siegers als die Notruftelefonistin Verstanden. Eine Streife ist unterwegs zu Ihnen. Kann es sein, dass Juliet das Badezimmer durch ein Fenster verlassen hat? Florian Alsdorf als Polizist. Sehr witzig. Und ich bin Sergeant Pepper und mein Dienstwagen wurde vom Regen weggespült. Und zum wiederholten Male in der Rolle einer weiblichen Gegenspielerin Alexander Merkel zu hören. Oh, okay. das damit sind die einmaligen Sprecher hinter uns, wenn wir uns jetzt den übrigen fünf Sprechern zu, die in mehr als einer Folge aufgetreten sind. Als erstes mit zwei Auftritten, einmal als sämtliche Zwerge in Folge 3. Da ziehen die doch tatsächlich ihre Kleidung verkehrt herum an. <lacht> Und der Cthulhu-Beschwörer Abdul al hazret in Folge 10. Er <lacht> ja, kommt, er ja, kommt, ich habe ihn geweckt. Salim Güles. Wenn ihr ihn persönlich für seine fantastische Arbeit kontaktieren wollt, findet ihr ihn unter seinem Namen auf Facebook. Mr. Top of the Games, Twitch-Streamer und YouTuber Otak, der einzig wahre Olaf Schimanski, die Rabbi Löw in Folge 3 Oh, wie überaus unhöflich von mir. Ich bin Rabbi Judah Löw. Und ihr seid? und der Person der Bücher in Folge 10, seine einzigartige Stimme. Die Wege der Bibliothek äußern sich in kryptischen Schriften. Ebenfalls mit zwei Auftritten ist Nils Scheuren, zum ersten Mal zu hören als George Latz in Folge 1 Irgendwann muss man da ja die Nerven verlieren. Ich mache mir Sorgen um meine Kinder und jetzt die Sache mit Kathleen. Und zum zweiten Mal in Folge 6 als Alphonse de Tonti. Das ist ja faszinierend. Vielen Dank. Er hat einen Instagram-Account nils.sch, den er aber nach eigenen Angaben nicht nutzt. Ein riesiger Dank gebührt Ricarda Markreiter, die nicht nur gleich drei unterschiedliche Rollen gesprochen hat, sondern auch den wenig originell Instagram mit Inhalten versorgt. In Folge 1 erweckte sie die verstörte Kathleen Latz zum Leben. Gestern hat sich eins der Kruzifix auf den Kopf gedreht und lässt sich jetzt nicht mehr von der Wand nehmen und heute... Kommen Sie bitte einfach. In Folge 6 flüsterte sie uns als Katze ins Ohr. Oh, was nur ab! Und in Folge 7 ertönte ihre Stimme der Medea in den Wolken Kretas. Du hättest, du hättest uns passieren lassen sollen. So hast du den Untergang besiegelt. Vielen Dank. Und zu guter Letzt, in fast jeder Folge zu hören, sei es als Missy Latz in Folge 1... Nein, Jodie Lastas! das. Mama und Papa werden dich hören. Nicole in Folge 2... Das geht nicht von hier. Was für unnütze Quarantänetüren wären das denn sonst? Frau und Jägerin in Folge 3... Ach, Macht sich bestimmt super über dem Kamin. Frau von Cadillac in Folge 6. Vielleicht bricht dein Stock, während du dich auf ihn stützt. Und natürlich als der einzig wahre Held des Podcasts erschienen in Folge 5, 9 und 10 Kawaii Kappa. Hm, hm. Ich darf doch sehr bitten. Ich mag süß sein, aber ich darf Ihnen versichern, dass mein süßes Äußeres keine Aussage über die Fähigkeit meines Verstandes erlaubt. Darf ich Ihnen meine Karte geben? Die unvergleichliche Marion Markreiter. Ein letztes Mal vielen lieben Dank an alle Gastsprecher. Danke für eure Zeit und eure Hingabe. Ohne euch wäre diese Staffel im wahrsten Sinne des Wortes nicht das geworden, was sie geworden ist. Natürlich auch vielen Dank an alle Zuhörer. In zwei Wochen gibt es die erste Outtake-Folge. Bis dahin könnt ihr euch mit den ganzen Projekten unserer Sprecher vorzüglich die Zeit vertreiben. Die Links hierzu findet ihr natürlich nochmal in der Beschreibung. Bis dahin und tschüss.